0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Это все происходит в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов. И мы начинаем. Тереза Мэй уходит в отставку. Премьер-министр Великобритании заявила, что она уйдет с поста лидера консервативной партии уже совсем скоро, 7 июня. И это означает, что она должна покинуть и пост главы правительства. Пойти на этот шаг Мэй вынудили однопартийцы, в том числе члены Кабинета Министров. Основной причиной сложного положения премьер-министра стал провал Брекзита. Она так и не смогла убедить коллег, что Британии стоит выйти из Евросоюза. Во время объявления о свободе, по это разъмейт даже заплакала.
1: Я
0: вскоре покину пост, который мне выпала честь занимать. Вторая женщина премьер-министр. но точно не последняя. И
2: я делаю это без злого умысла, а с огромной и бесконечной благодарностью за возможность служить стране, которую я люблю.
0: Отставка Мэй не стала неожиданностью для британцев, передает из Лондона наш собственный корреспондент Михаил Лозеров.
3: Ты, в общем-то, об этом говорили уже в течение последних нескольких месяцев. Последние две недели или три недели просто со всех сторон на самом разном уровне раздавались требования, призывы, чтобы Мэй все-таки ушла. Потому что шел провал за провалом, связанный, как вы правильно сказали, совершенно с Брексом. говорили о том, что большое значение имеет не только политический нюанс, но, значит, и позиция ее мужа. Что на самом деле она очень слушается мужа. Муж говорил ни в коем случае, не надо уходить. А недавно, как появились сообщения, он сказал, давай все-таки закончим это, потому что это идет бесконечно, давай все-таки подавай в восставку. То есть было э, совершенно непонятно, чем все это закончится и когда закончится, хотя к этому, в общем-то, шло, шло и шло. И действительно, ее должность с самого начала, это было многим ясно, это была расстрельная, расстрельная должность, потому что оказалось, что уйти из ЕС осуществить вот этот самый Брекзит гораздо сложнее, чем предполагалось тогда, когда проходил референдум, когда люди голосовали за него, возникла масса проблем.
0: Но вот для российского МИДа отставка Мэй не была такой ожидаемой. Официально представитель ведомства Марии Захарова вообще узнала об этом от нас, от комсомолки, от радио «Комсомольская правда». Она посмеялась, ну так немножко, и сказала «неожиданно». Ну а потом представитель российского МИДа прокомментировал эту новость коротким сообщением. «June ends May». По-английски, соответственно, это было написано. Переводится это как «май заканчивается июнем». Но, как вы понимаете, это имеет глубокий смысл, потому что месяц май и фамилия Мэй звучат абсолютно одинаково. Процесс выборов нового лидера официально начнется уже 7 июня, хотя бывший глава МИДа Борис Джонсон уже заявил о своих планах выдвинуть кандидатуру свою, соответственно. А вот изменится ли отношение России и Британии при новом главе? Обсудим с Георгием Бофтом, журналистом и политологом. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну так изменится отношение России и Британии?
4: Ну, хуже уже некуда, поэтому я думаю, что хуже уже не будет при любом лидере. Но, ну, может быть, может, все-таки
0: будет получше, или Борис не будет искать с нами пути какие-то контакты?
4: Борис был министром иностранных дел в предыдущем правительстве. Он наладил эти отношения, они испортились с 2014 -го года, со времени украинского кризиса, и добил, наконец, инцидент в Солсбери с отравлением Скрипалей.
0: Вот, кстати, дело Скрипалей. А что с ним будет? Оно усугубится или закончится...
4: Дело Скрипалей скорее забудут, чем оно усугубится или закончится. Британия считает дело законченным, расследованным. Она считает, что она нашла двух виновных в отравлении Скрипаля и его дочери. Но мы, думаю, не захотим возобновлять кризисные отношения подобного уровня.
0: Ну и последнее. Мы с вами так говорим, Георгий Георгиевич, про Бориса Джонсона, ну, как будто это уже свершившийся факт. Ну, по сути, он, да, он сейчас и есть главный претендент на это место, и, скорее всего, он его получит. Он евроскептик или евро, как там, ну, в общем, другая, соответственно, страна? Он будет выходить из, из Евросоюза или как?
4: Он сторонник был Брекзита, он жесткий сторонник Брекзита за выход из Евросоюза, он критиковал, Мэй за то, как она это делает. Но я думаю, что нельзя исключать возможности, что консерваторы найдут компромиссную фигуру. И тогда дело двинется ко второму референдуму, который отменит первый.
0: И никуда Британия выходить не будет?
4: И никуда Британия выходить не будет.
0: Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Георгий Бофт, журналист и политолог, был с нами на связи. Программу «Темы дня» с Георгием Бофтом обязательно слушайте у нас на радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 17 часов. Это то, что пропустить нельзя. Запрещено буквально. До тех пор, пока не будет избран новый глава Кабинета Министров, а этот процесс занимает обычно порядка 6 недель, Тереза Мэй останется временно исполняющим обязанности премьера. То есть где-то до середины июля она так и будет исполнять обязанности премьер-министра Великобритании. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов и мы продолжаем. Киев готов к переговорам с Москвой. Об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан. По его мнению, за круглым столом нужно обсудить главный вопрос, как достичь мира в Донбассе. Богдан с этой мыслью выступает уже не впервые. 21 мая он сказал, что хочет провести референдум по вопросу переговоров между Москвой и Киевом. Даже подготовил вопрос, нужны ли мирные договоренности с Россией. Но 23 мая Зеленский заявил, что переговоров не будет. А сегодня вот уже опять новая информация почему незалежная никак не может определиться нужны ли переговоры объясняет украинский политолог александр ахрименко
4: Встречается Зеленский, к примеру, и Путин. Почему они будут говорить? Нет никакой недорожной карты, ни проекта. И первоначально было бы хорошо, чтобы хотя бы встретились с замминистром какие-то переговорщики. Потому что У нас есть болезненный вопрос, который, я понимаю, может решить и Зеленский, и Путин, и это обмен пленными. Но для начала надо как бы это подготовить, чтобы если встретились, они договорились обменять. А сейчас просто встретились, говорить: давайте обменяем. Да, согласно, давайте. Как? Кого? Когда? Плюс, кстати, можно забывать, что Порошенко подсыпал вон в душе. Мы здесь столько болезненных моментов, которые желательно, чтобы исполнители эти моменты, а потом уже говорили
0: начальники. с канцлером Германии но у нового президента проблем не возникло. Зеленский поговорил по телефону с Ангелой Меркель, она поздравила его со вступлением в должность, а затем они обсудили минские соглашения. Пришли к выводу, что их нужно все так же придерживаться. Украина должна отказаться от военной риторики, и тогда война закончится, уверен политолог Дмитрий Перлин.
5: Самый главный компромисс э, в данном случае является прекращение военных действий. То есть Украина должна отказаться от э, военной риторики и самое главное реально э, начать выполнять хотя бы первые пункты Минских соглашений, там, прекращение боевых действий, полная амнистия, обмен всех на всех. Это не компромисс, это... Э, те реальные шаги, которые и закреплены в Минских соглашениях, и в нормандском формате проговаривались, и, по сути, о них говорится без ООН, который поддержал эти Минские, ратифицировал эти Минские соглашения. Соответственно, это не компромисс. Нужно начать работать по этому Минскому плану, в Минскому соглашению. Почему эти шаги называют компромиссом иногда? Это исключительно украинская риторика. То есть украинская власть в лице предыдущая украинская власть, Лица Порошенко, они говорили, что они хотят, чтобы мы пошли на компромисс и там, значит, признали террористов мирными людьми. Ну, в таком, mm -hmm. такая риторика в Украине была. Но это, конечно, ложная риторика абсолютно. И в таком случае компромиссом для Украины будет а, признание необходимости реального выполнения Минских соглашений.
0: И маленькая любопытная деталь. Сериал «Слуга народа», где Зеленский играет президента, стал недоступен в российском Ютьюбе. В соцсетях появились конспирологические версии, мол, заблокировали из-за политики. На самом деле Яндекс выкупил эксклюзивные права на показ сериала с Зеленским в России. Теперь его можно увидеть за деньги на сайте Кинопоиск. Впрочем, для бесплатного просмотра сериала все равно остается лазейка. Они, вот эти серии, выложены в общий доступ на сайте украинского канала 1 плюс один». А в российской армии появится новое звание «Главный сержант». Идея родилась в Южном военном округе. Там провели отбор лучших военнослужащих из числа сержантского состава. Как отметил командующий Южными войсками Александр Дворников, «Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера обеспечить дисциплину». Это буквальная цитата. А вот военно-обозреватель комсомолки Виктор Баранец отнесся к новости о звании весьма скептически.
2: Я не хочу сказать, что мы обезьяничаем. В Соединенных Штатах Америки давным-давно существует должность главного сержанта. Он носит статус помощника, начальника комитета главных штабов. Все приказы, которые касаются сержантов, это мужичок фактически на уровне замминистра. А что... У нас, у нас просто замком взвода просто назовут главным сержантом. А каков его статус? Будет ли он решать судьбу сержантов, допустим, батальона, полка, бригады, дивизии, округа? Пока это непонятно. Спасают только то, что в экспериментальном порядке. Представь, сейчас нету главного сержанта, лейтенант в отпуске или заболел, да? Есть же замком взвода. Но он выполняет обязанности в полном объеме и даже в бой может повезти...
0: О том, что в российской армии могут быть введены новые должности главного сержанта и мастер-сержанта, сообщил еще в 2011 году заместитель министра обороны Николай Панков. Тогда генерал заявлял, что есть необходимость нового института. А в столице 27 мая стартует Московская неделя предпринимательства 2019. Это крупнейшее событие для малого и среднего бизнеса. До 31 мая в максимально открытом диалоге пройдут Московский предпринимательский форум, Московский международный форум и выставка Москов франчайз Экспо 2019, выставка модных бизнесов и марок Москвы и конференция стартап Village. Участие в этих пяти событиях примут более полутора тысяч спикеров и 60 тысяч человек. Внимание будет прикованы ко всем сферам предпринимательства.
6: Неделя предпринимательства проходит второй раз. Раньше это был один день, главным событием которого являлся Московский предпринимательский форум. Сегодня мы видим, что московский бизнес не только увеличится в объемах, но и проникает в различные отрасли жизни, становится такой сегментированной, и по группам, и по интересам а также появляются новые перспективные направления. Есть программы в прошлой неделе, предпринимательства формировали мы как правительства Москвы как организаторы, то в этот раз мы предоставили площадку и, и, и саму программу для формирования им, сам, самими предпринимателями. Событие крупное, его результат узнаем только в пятницу, но уже сейчас мы видим позитивный отклик от предпринимателей, которые только на первый день форума, когда пройдет Московский предпринимательский форум «Трансформация-6», зарегистрировалось более 20 тысяч человек. Всего мы ожидаем, что Московскую неделю предприниматель посетит порядка 60 тысяч человек.
0: Подробная информации и бесплатная регистрация на сайте mnp2019.ru Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская,
1: правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Власти Петербурга прокомментировали
0: закрытие кафе, где бесплатно кормили пенсионеров. Чиновники не просили менеджеров останавливать работу и не выписывали владельцам даже штрафа. Собственники Добродомика, а так называлось заведение, закрыли его по своей личной инициативе. Это заявила начальник пресс-службы администрации Василиостровского района Татьяна Слышова.
5: На самом деле администрация любого района, она не имеет прав не открыть, не закрыть какое-либо учреждение и кафе в частности. Это была обычная проверка. У нас каждую неделю сотрудники разных отделов в рамках своих полномочий обязаны проверять выполнение законности, санитарное состояние, чтобы благоустроены были и дворы наши, и прилегающие территории, если мы говорим о каких-то кафе, магазинах. Если действительно были какие-то нарушения, выписывается уведомление о том, что руководители или Собственник должен прийти на административную комиссию и, например, если речь идет о незаконных вывесках, собственник может принести документы, если, например, у него есть это разрешение, но в момент проверки не было. Так что это всего лишь один из адресов. А их никто и не закрыл и не приостановил. У нас нет полномочий открывать, закрывать, приостанавливать.
0: Тем не менее, как рассказала хозяйка Добродомика Александра Синяк, кафе пришлось закрыть именно после проверки администрации.
5: Мой день рождения был. Ну, естественно, нас не было в кафе, мы с командой Добродомика. В это время в кафе на стене этого домика на фасаде здания нарисовали граффити. Самое обычные, просто стандартное граффити, не такого большого размера. Ни утром в кафе приехала проверка, не утром, а в 2 часа дня она приехала. Во время обедов. списала в штраф, сказала, что официальный штраф 700 тысяч рублей за то, что... Так как мы хорошие люди, можно обойтись в 250. После этого штрафа зашло за то, что нарисовано граффити, потому что мы несем ответственность за три метра стены над нашим кафе. Устал вопрос о вывеске. У нас официально вывеска согласована с городом. Но вывеска не того цвета, она не подходит к фасаду официально. То есть предупредили о том, что сейчас вот проверки всех ССов и всех-всех возможных инстанций. Меня назначили на понедельник на 11 утра на проверку всей документации. Сейчас все бабушки активно взялись за эту ситуацию, начали доявлять свои доводы там и так далее, и в итоге мы сказали, что если есть какие-то факты, мы будем обсуждать.
0: Добродомик открыли в конце прошлого года на Васильевском острове Петербурга. Там пенсионеров бесплатно кормят обедами каждый день с 12 до 16. Инициатива супругов Евгения и Александра Синяк переросла в миссию глобального масштаба, которая поддерживает звезды отечественной эстрады, меценаты и просто неравнодушные люди.
1: Радио Комсомольская правда
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и мы продолжаем. На Первом канале сегодня пройдет выпуск, спецвыпуск «Голос дети». Он посвящен результатам расследования и участникам конкурса. Каждый из доставников записал видеообращение детям, так как это для них очень важно. Но, правда, вот наставница дочери Алсу, певица Светлана Лобода, не примет участие в специальном выпуске шоу. Но есть уважительная причина. Во время съемок на Первом канале Лобода будет не в Москве. Это сообщила пресс-секретарь. Артистки Дарья Бурлакова.
7: Да, она востровомате на В Графике просто это запланированный концерт и все. Тут не нечего комментировать.
0: 16 мая Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос дети». Это произошло после того, как компания групп Айби обнаружила накрутки голосов зрителей в пользу дочери Алсу. Десятилетнюю Микелу Абрамову лишили первого места, а в социальных сетях началась настоящая травля. Такие шоу, как «Голос дети», нужно запретить, считает музыкант Барри Алибасов.
7: Детские конкурсы – это, конечно, очень тяжелая психологическая травма для ребенка. Совершенно не, не, неправильно устраивать такие э, конкурсы. И мне кажется, если бы, собственно говоря, в Советском Союзе не случайно их не было, этих конкурсов, потому что дети должны чувствовать себя равными, не, не должны демонстрировать превосходство одного ребёнка другим. Скандальная история, зачем же её повторять? Любая грязная история, чтобы её быстро забыли, Любая грязная история не должна иметь продолжение.
0: Ну а вот продюсер Росиф Пригожин с Барри Каримовичем не согласен. Он уверен, шоу тут ни при чем. Дети во многом сильнее, чем взрослые. Говорит он, нужно сделать финальный голоконцерт и поставить окончательную точку в этом скандале. Не то чтобы
7: стресс для детей. Они более устойчивы даже, чем взрослые люди. У каждого ребенка есть своя сказка, да? И ребенок абсолютно был уверен, что он выиграл. Да? Потому что если, если даже есть какие-то моменты, да, то они ребенка точно не касались. Пережить вот это все заново, сложно, наверное, это сделать. Уже когда тебя настраивают против тебя там все, а потом ты выходишь, знаешь, что тебя немного ненавидят. Вот. Обидно, что вот так именно получилось именно с детишками. Все, дети — это губка, которая впитывает от взрослых и старается копировать взрослых. И поэтому, как бы, на мой взгляд, самый идеальный вариант Конечно, было бы просто, наверное, сделать какой-то галоконцерт. А, и на этом галоконцерте сделать какой-то дуэты какие-нибудь, еще что-то.
0: Специальный выпуск шоу «Голос дети» покажут в пятницу, 24 мая. К участию приглашены все девять финалистов. Но выберут ли из них нового победителя, пока неизвестно. Курсы валют больше нельзя будет узнать на улице. Нет, спросить, конечно, можно у кого-нибудь, но не больше. С сегодняшнего дня все табло должны быть установлены только внутри помещения. Это касается и обычных счетов, а также стендов и перетяжек. Вступил в силу указ Центробанка, одобренный Владимиром Путиным. Банк России объяснил необходимость запрета борьбой с нелегальными обменниками. Именно они чаще всего вывешивают зазывающие табло на улице. Но часто оказывается, что у подобных точек просто нет лицензии. Валюта может оказаться поддельная, а клиент попросту обманутым. 23 апреля на сайте Центробанк появился указ. Сегодня, спустя 30 дней, он вступил в силу. Теперь информационные таблички будут только в банках и их филиалах. Нелегалам же грозит штраф за нарушение. О комсомольской правде сегодня исполняется 94. И в этот день мы вспоминаем легендарных журналистов нашей газеты.
1: Легенды комсомольской правды.
8: Агния Барто, поэтесса, работала в газете Комсомольская правда в 1943 году военным корреспондентом. С самого начала войны на страницах комсомолки печатались стихи, статьи и очерки Барто. Все это время ее не оставляла мысль попасть корреспондентом на фронт. Агния Львовна собиралась написать книгу о войне для детей. Но для этого она хотела увидеть боевые действия своими глазами. Однако отправиться на фронт в качестве писателя было невозможно. Не пускали. В 1943 году руководство газеты «Комсомольская правда» помогло Агнии Барто получить командировочное предписание. В нем значилось, что она отправляется в действующую армию для литературно-творческой работы. Срок командировки – 22 дня. Она отправилась на фронт вместе с бригадой артистов За полчаса до их прибытия город Спас-Деменск Подвергся массированной бомбардировке Оказавшись на фронте, Барто читала бойцам свои стихи Перед выступлением очень волновалась Но солдаты приняли ее тепло Смеялись и громко аплодировали Каждый день поэтесса отправляла в редакцию комсомолки новые очерки В них она описывала быть солдат их мысли и подвиги В одном из материалов Барто рассказала Про поступок лейтенанта Козлова Он подобрал где-то в разведке Больного мальчика лет трех Ребенок плакал и кричал немецкие слова Козлов принес его в самбат Со словами Фашистский пацан А все равно ребенок Утром мальчишка пришел в себя Оказался русским А немецкие слова кричал в бреду Через несколько дней Лейтенант Козлов погиб в редакцию комсомолки приходили сотни писем. Люди восхищались смелостью поэтессы и благодарили ее за новые стихи. По окончании командировки Барто вернулась в Москву, а в 1948 году на страницах Комсомольской правды была опубликована поэма «Звенигород. О детях войны».
1: Легенды комсомольской правды.
0: Ну а теперь, друзья, хорошие новости из мира хоккея. Это не про грядущую игру нашей сборной против финнов, хотя к ней мы еще вернемся. Сегодня прошел конгресс Международной Федерации Хоккея. Он ежегодный, так вот, этот кон конгресс решил. Чемпионат мира по хоккею 2023 пройдет в Санкт-Петербурге. Я вас, товарищи, с этим поздравляю. Но это еще не все. В том же, в 2023 году пройдет еще один чемпионат мира по хоккею, но уже среди молодежных команд. И вот он будет в Новосибирске. Два чемпионата мира по хоккею за один год. И оба в нашей стране. Уникальное достижение. Это не мои слова, слова президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Он говорит: Я не помню, чтобы в один год молодежные и взрослые чемпионаты мира проходили в одной стране. И это еще раз доказывает уважение к нашей стране. Точка Владислав Третьяк. Ну а пока в России, ну а пока в Словакии продолжают бороться за звание Чемпиона мира 2019 года, наши хоккеисты встретятся в полуфинале со сборной Финляндии и легкой прогулкой для красной машины это точно не станет, говорит спортивный обозреватель Андрей Вдовин.
3: Фины вообще для нас очень традиционно неприятные соперники. В 2014 году на Домашней Олимпиаде именно они нас остановили э, в ПЛО. Если посмотреть вообще всю статистику э, истории встреч наших на чемпионатах мира, и там на Олимпийских играх, то там картина в пользу сборной Финляндии складывает. Нет, все-таки я думаю, что сборная России фаворит на этом чемпионате мира, безусловный фаворит. И даже если смотреть на букмекерские коэффициенты, на все вот эти вот дела, то, конечно, сборная России, у сборной России есть преимущество. Да, тем более у финнов там не особо много, вообще, по-моему, нет игроков из НХЛ. По уровню мастерства игроков, конечно, сборная России повыше будет. Но тут в другие факторы включаются, такие как психология, такие как командный дух, да, и здесь надо тоже показывать свое преимущество.
0: Итак, игра России и Финляндии в субботу в 16:15 по московскому времени. Прямую трансляцию этого матча слушайте на радио Комсомольская правда. Болеем за наших друзья. И я знаю, что это нельзя делать, но я все-таки очень хочу. Я очень желаю нашей сборной России и очень хочу, чтобы у нас в воскресенье после финального матча на радио Комсомольская правда э, и в Словакии прямо там на стадионе играла вот эта песня в честь сборной России.
8: and everything that goes with it I thank you all But it's been no bed of roses
1: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. КЕРЧ 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной.